0: Deixa eu pedir uma coisa para você, por favor Que você me dê a sua atenção nos próximos minutos E que por favor você não se distraia Porque a palavra de Jesus nos presenteia Você sabia que quando você vai assistir uma palestra motivacional Você recebe ânimo na sua alma? mas quando você vai ouvir a pregação do Evangelho, ela não dá para você o que naturalmente você pode receber, a Palavra de Deus não vem somente para promover ânimo na sua alma, a Palavra de Deus, ela vem para transformar a tua vida, era alguém que andava torto, mas quando ouve a pregação do Evangelho, começa a andar direito, porque a pregação do Evangelho é poderosa, ela é o poder de Deus, para todo aquele que crê, posso ouvir um amém? amém? E é exatamente por isso, escute, escute, que no momento da pregação do Evangelho, algumas pessoas começam a ficar inquietas, com a alma agitada, porque a nossa alma muitas vezes não quer ser transformada, e aí você começa a pensar na morte da bezerra, pensar na conta que você vai pagar na segunda, pensar no que você vai fazer, o sono bate, a fome, é uma guerra, por isso que eu sou muito severo todas as vezes que subo nesse púlpito e digo, por favor, não seja um, um agente de distração para os outros. Porque quando você se levanta, você pelo menos chama a atenção de 15 pessoas que estão dentro dessa sala. E eu peço para você, por favor, lute para que a palavra de Deus acesse não somente o seu coração, mas acesse o coração do irmão que está do seu lado também. Posso ouvir um amém? Porque esse é o motivo pelo qual eu subo nesse púlpito todas as vezes para pregar o evangelho. É ver vidas sendo transformadas pela Palavra de Deus. Eu estou aqui porque eu fui transformado pela, palavra, transformado pela Palavra de Deus. Irmãos, foi a Palavra que mudou a minha vida. Foi a pregação do Evangelho que eu ouvi. Que me fez me levantar da cama da depressão, irmãos. E falar, ah, eu vou buscar Jesus Cristo. E eu tenho certeza que alguém aqui, nessa manhã, será transformado pelo poder da Santa Palavra de Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Quem está com calor aí? Então juntos, irmãos, aí. Faz uma vaquinha e põe o um ar-condicionado na igreja. Pronto? Aí. Vou pedir para o anjo registrar todo mundo que está batendo palma. E quem é que vai começar a vaquinha aí? Hein? Pronto? Eu falei para o pastor Tony essa semana. Falei, pastor Tony, tem dinheiro para pôr ar-condicionado na igreja? Ele falou, não. Eu falei, então. Eu falei, ah, meus irmãos tem <risos> Junta aí todo mundo e coloca o ar-condicionado Pessoal, domingo que vem, nós com a janela tudo fechada, meu filho Todo mundo de casa aqui, sequinho Eu não precisa nem usar essa toalhinha Ô, oh, Glória <risos> Irmãos, todo recurso tá no meio do corpo, ó Só se juntar, fala, eu dou mil, outro, eu dou dois mil, outro, eu dou dez mil, dou dez mil né? junta E põe o ar-condicionado aí, pronto, tá dada a ordem Olha lá, quem deu glória a Deus tem que começar a vaquinha aí, ó Olha lá, ó Olha ah lá, ó, já tem o primeiro na vaquinha lá, só se juntar. Vamos pôr o ar-condicionado nessa casa, em nome de Jesus. Irmãos, hoje é uma manhã... É, que a gente costuma dizer que não é uma manhã de celebração. É uma manhã de festa. Mas, por que é que o batismo é uma cerimônia festiva e de celebração? Porque não tem nada na cerimônia cristã. Tantas outras religiões carregam muitas cerimônias no, na, na religião, porém o cristianismo tem duas, duas, profis, duas profissões de fé, que são uma doutrina do cristianismo, que é o batismo e a ceia do Senhor, são sacramentos que Jesus nos deixou pela palavra, como doutrina, e por que é que existe essas, existem essas práticas, que nós devemos cumprir Para celebrar? Não Para profetizar A respeito Do que Jesus fez Por toda a humanidade Por isso que todas as vezes Que nós nos reunimos E no primeiro domingo de todo mês Infelizmente alguns crentes Ainda não entenderam Que a ceia do Senhor É uma obrigação Dada por Jesus a todo aquele Que crê e Jesus disse assim, sabe que tem muitos fracos e doentes no meio de vocês? É porque vocês não ceiam. Vocês não estão discernindo o corpo. Irmãos, e a ceia do Senhor, não é uma sugestão de Jesus para aquele que quer. É uma ordem para todo aquele que crê. Por isso, em culto de Santa Ceia, irmão, nós temos que deixar de fazer qualquer coisa. E fraco, cansado, doente, do jeito que for. Mas eu tô lá para participar da ordem que Jesus me deu. E algumas pessoas, escute, que se distraem desse mandamento e deixam de ceiar, dentro de pouco tempo começa a estar enfermo emocionalmente, mentalmente, vai perdendo a fé porque deixa de cumprir a ordem que Jesus deu. apóstolo, por que é que Jesus deu essa ordem? Para nós todas as vezes que nos reunirmos Ceiarmos, participar da ceia do Senhor Por quê? Escute Porque a santa ceia O pão e o cálice Profetizam a respeito do sacrifício de Jesus Cristo na cruz Escute O pão representa o corpo E o vinho representa o sangue Todas as vezes que a igreja come do pão Escute E bebe do cálice ela está apontando no reino espiritual. Eu sou, escute, participante do corpo e do sangue do sacrifício de Jesus e da aliança de Jesus Cristo. Você tinha que dar um glória a Deus. Agora era a hora de dar um glória a Deus. Sabe por quê? Escute. Mas eu, eu entendo que algumas pessoas ainda não entendem. Por isso eu preciso explicar, irmãos. Jesus não morreu na cruz irmão, não, não, para perdoar os nossos pecados, irmãos, o sacrifício de Jesus na cruz, removeu a culpa do nosso pecado, e não só, nos devolveu para o um lugar da nossa origem, que é no seio de Deus na intimidade com o Pai, ai que lindo, não, não, não é lindo, é profundo, porque em Deus você tem vida, paz, você tem prosperidade, você tem saúde, força, coragem, ânimo, fé, poder, você entendeu o sacrifício de Jesus, entendeu? Perdoou os meus pecados, aleluia, não! Ele removeu a culpa e te devolveu para o seio do Pai, e no seio do Pai irmão, você pode desfrutar daquele que o Pai é. E todos os atributos de Deus, escute, começam a ser liberados para você. Apóstolo, por que, que tem alguns fracos e doentes na fé que esmorecem? Por quê? Porque a fé é limitada. Eles acreditam que o sacrifício de Jesus veio só para perdoar o pecado e não foi. Ai, graças a Deus, estou perdoado. Escute, e para muitos... Jesus Cristo é só o Salvador, mas não é o Senhor. É aquele que salva você dos pecados, mas não é o Senhor que governa a sua vida. Irmãos, e o segredo da força espiritual, ouça, e de uma fé inabalável, não está no Jesus Salvador, está no Senhorio de Jesus. O Jesus que nos salva, perdoa os nossos pecados, mas o Jesus que governa, nos leva para um lugar de autoridade. De poder, alguém está me entendendo aqui? E nós não podemos caminhar dentro de um entendimento raso do cristianismo. Entender que Jesus me salvou e glória a Deus, todos os domingos eu vou na igreja. Ai, limpo a minha consciência e dou até a minha oferta, maravilha. Não, não. Nós precisamos ir mais fundo, irmãos. Eu quero dizer para você, tem muito mais. que Jesus quer promover, ouça Não é um filho salvo O que Jesus quer promover é um filho que governa com ele É alguém que entendeu que a salvação é só o primeiro passo da fé Vocês que vão se batizar com certeza ouviram isso Ou coisas semelhantes no curso de batismo Porque a salvação é a porta de entrada, pastor Edson É só o primeiro passo Mas irmãos, a partir daí tem muito mais tem um Senhor que te chama e fala assim, bom, já removi o peso da culpa. Agora deixa eu dar poder para você. Deixa eu dar fé para você. Deixa eu dar coragem para você. Irmãos, o que o mundo está tentando promover na carne. Jesus Cristo dá no Espírito de graça. O ânimo, a força, a coragem, o vigor. Acredite. O Evangelho do Senhor Jesus não é fábula. Mas nós precisamos ir mais fundo em fé. E a minha pergunta para você é, o que Jesus representa para você? Jesus representa para você o seu Salvador? Por isso que em algumas religiões cristãs, adeptas ao cristianismo, tem como a maior referência uma cruz e Jesus crucificado lá e quando você entra no ambiente o ambiente é de total reverência porque parece que ele ainda está morto e você olha para a cruz Jesus pendurado até as marcas de sangue nele e aquilo representa a morte de Cristo e a morte de Cristo é a evidência da nossa salvação porque se ele não tivesse morrido não seríamos salvos ouça irmãos mas no ano de 1500 se não me falha a memória o ano da reforma é isso? cadê o pastor Cauê? Minha enciclopédia ambulante, quando me fala as memórias dos ânimos ele me ajuda. A reforma protestante veio concernente, ouça meus irmãos, a um homem que saiu do raso, a um padre que estava cansado de entrar todos os dias dentro daquela igreja e ver aquela cena do Jesus pregado na cruz e falou: será que é só isso? Será que é só isso? Mas quando ele foi mais fundo E começou a entender a graça E a soberania de Deus Ele falou, não, tem muito mais Jesus Cristo não é só o nosso Salvador Ele é também o nosso Senhor E Ele governa sobre as nossas vidas Ei. Irmãos, e a partir daí Você vai entendendo que não é sobre Ouça, não é sobre remover os pecados É sobre dar para você Vida e autoridade Ouça Por isso que quando nós nos convertemos e acatamos as Escrituras. Todas as vezes que vocês se reunir, comam do pão e bebam do cálice. Por quê? Porque nós precisamos reafirmar o entendimento. De que o sacrifício de Jesus Cristo nos dá vida. Eu quero dizer isso para você, crente. Agora, que a sua consciência, a sua mentalidade seja levada a um nível mais profundo. Sabe para quê? Escute, por favor. Para que você possa desfrutar da vida espiritual. Para que você possa desfrutar da paz que é de graça. Tem uma canção que diz, a paz é uma promessa. E, e, e ele não pode mentir. Se ele disse, eis que eu vos dou a minha paz. A paz é um lugar acessível para todo aquele que acredita no sacrifício de Jesus na cruz. Por mim e por você. Posso ouvir um amém? Que o Espírito nos leve a esse entendimento nessa manhã esse é o primeiro sacramento religioso, o primeiro sacramento doutrinário do cristianismo, que é a ceia do Senhor, e o segundo sacramento doutrinário é o batismo, e o batismo irmãos, ele representa um ato profético, porque você sabe o que tem dentro dessa piscina? Mas, você sabe o que tem na água? Água. E sabe o que vão acontecer com aquelas pessoas que desceram aqui na água? Vão se molhar. Tudo o que importa, é o que está determinado dentro do coração, de todos aqueles que farão esse ato. Porque o... Simplesmente deitar numa piscina e sair molhado não transforma a vida de ninguém, mas a fé de que Jesus Cristo foi sepultado por mim e ressuscitou ao terceiro dia, e assim como a fé em Jesus Cristo, hoje eu testifico publicamente que eu morro com Cristo para ressuscitar com Ele, essa fé é poderosa, é isso que faz a diferença é a fé em Jesus Cristo, a fé no sacrifício do Cordeiro, yeah. o problema é que a religião, ela transforma ritos, num padrão, isso aqui pode, irmão, Sem pessoas que se batizar, 30 pode só se molhar, porque o que importa é o que determina o meu coração, é onde está a minha fé. Você que já foi batizado, precisa entender que o que você fez é um ato que declara publicamente a fé. Ouça, Jesus disse assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. O que Jesus está esperando de cada crente? Uma confissão pública. Por quê? Porque eu não sei o que está no coração de ninguém. Eu não sei o que está no coração da minha esposa, que dorme do meu lado todo dia. Eu não consigo saber o que você está pensando, desejando ou sentindo. Alguém aqui tem essa capacidade? Hã? Só existe um que tem. Que é o Senhor Deus porém, deixa eu te explicar o que é justiça, ninguém pode chegar diante de Deus, e Deus falar, salvei esse, e todo mundo falar, por quê? Ninguém sabe se ele creu ou não creu, só o Senhor que sabe, o Senhor conhece o coração de todo mundo, escute, e quem já ouviu aquela frase, não, Deus conhece o meu coração, Hã? realmente, Deus conhece o seu coração, mas o que valida o que Deus conhece, é aquilo que os outros conseguem ver, Entendeu? Não, Deus conhece que o meu coração é bom, mas se as pessoas que estão ao seu lado não estão vendo essa bondade, essa bondade não é válida. Está entendendo? Eu sou misericórdia, Deus conhece o meu coração, mas se as pessoas não estão vendo essa misericórdia, a sua misericórdia não é válida. Por isso que Jesus diz assim, tudo bem, eu conheço o coração daqueles que verdadeiramente creem. Mas aqueles que verdadeiramente creem com o coração Vão testificar dessa fé publicamente Aí ele diz Você acredita que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Sim Então batiza-se Então se batiza E é o batismo É a testificação da fé Diga comigo o batismo Diga, É a testificação da fé Alguém que não é batizado não pode dizer que crê em Jesus Cristo porque se você crê em Jesus Cristo Você precisa testificar isso com a fé Por isso que a ordem Do livro de Mateus capítulo 26 Ou 23, se não me fala a memória Diz Todo aquele que crê E for batizado Será salvo A condição não é só crer A condição é crer, crer e for batizado E ser batizado Romanos capítulo 10 Versículo 9 a condição da salvação também é explícita em duas condições. Eu vou mostrar para você como a salvação e a Bíblia é inerrante. E é poderosa. Diz assim. Se, confessar, se com teu coração creres. Se com tua boca. confessares que Jesus é o Senhor. E no teu coração creres. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Será salvo. Vou repetir. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, primeira condição, segunda condição, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre de os mortos, será salvo. Por quê? Porque não dá, irmãos, para crer com o coração sem confessar com a boca. Eu creio, mas se você não confessa, a tua fé é irrelevante. Então, por que é que o ladrão da cruz? Foi o primeiro a ser salvo, a entrar, a ser entronizado na eternidade. Por quê? Jesus disse para ele, ainda hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque quando ele estava na cruz, o ladrão de um lado começou a criticar a Jesus. Só que o outro ladrão, o que foi salvo, olha para mim para você ver como a Bíblia é maravilhosa. Olha para mim. Olha para Jesus e diz, Senhor. O que, que ele fez? Confessou que Jesus Cristo era o? Hã? Ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele confessou com a boca que Jesus Cristo era o... E ele acreditou que Jesus Cristo ia entrar no reino. Ou seja, ele acreditou que Jesus Cristo ressuscitaria dentre os mortos. Quando ele confessou Jesus com a boca e creu no coração, Jesus disse o que? Opa, está salvo, ainda hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você está entendendo? Como é maravilhoso. Como a salvação é plena. Agora entenda uma coisa. Quando você confessa Jesus como Senhor e crê no teu coração, Jesus abre a porta da salvação para você. Agora, quando você desce as águas do batismo, ouça, você está dando legalidade para que o senhorio de Cristo governe a sua vida. Muitos homens e mulheres já foram batizados E até hoje Jesus não está governando sobre eles Até hoje Você faz o que você quer, do jeito que você quer Quebra a cara do jeito que você quer Mas não coloca a cara no pó e fala Jesus eu preciso de você Ontem nós tivemos uma reunião com pastores aqui 160 pastores e líderes Foi uma reunião poderosa E o que mais marcou a minha vida aqui ontem foi ver pastores que estavam prostrados no chão E uma palavra que disse O pecado não derruba a vida de ninguém O que derruba a vida de um homem é o orgulho Um homem não cai pelo pecado, ele cai pelo orgulho Sabe por quê? Porque se você tiver a humildade de confessar quando você está sendo tentado Você não vai ser obrigado a confessar a queda do seu pecado Muitas pessoas hoje em dia, irmãos, estão sendo afetados com o vírus Que não é coronavírus, que não é covid-19 Sabe qual é o maior vírus que está afetando a nossa geração? O orgulho Então a gente está fraco, mas mostrar fraqueza é sinal de vergonha Então a gente não quer mostrar fraqueza para ninguém Irmãos, e eu vou ensinar uma coisa para você, igreja do Senhor Jesus Se você... Não tiver apto para confessar as suas tentações Conte os dias para que o teu pecado seja confessado publicamente Mas de um jeito ou de outro Aquilo que é podre, fede Experimente pegar todo o lixo da sua casa e colocar dentro de um quarto Primeiro dia você esconde, o segundo também Mas depois de um mês fica insuportável conviver Porque tudo aquilo que é podre uma hora se manifesta Mas sabe que que nós somos um corpo? que nós precisamos ter a humildade de chegar um pro outro, E falar meu irmão, eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você. Eu oro para que o Senhor devolva nesses dias o nosso coração a humildade e a simplicidade que Jesus nos diz que deveríamos ter, porque é esse orgulho que tem promovido uma resistência ao senhorio de Cristo. Crente, olhe para mim por favor. Jesus não quer salvar você e levar você para a eternidade e só. Jesus quer salvar você Mas governar sobre a tua vida Para que você possa receber a autoridade que Ele tem para você E governar com Ele as nações da terra Acredite Mas para que Jesus possa ser o seu Senhor Você tem que levantar da cadeira do trono E dizer Jesus senta, esse lugar é seu O Senhor não é só o meu Salvador O Senhor é também o meu Senhor Governa sobre mim Posso ouvir um amém? Abra sua Bíblia comigo, querido. Eu quero ler um texto com você antes de nós partirmos para a cerimônia. Livro de Mateus, capítulo 21. Espero que você aprenda isso, entenda. E não só, mas que você pratique isso. Mateus capítulo 21 A partir do versículo 23 Diz assim Tendo Jesus chegado ao templo Estando já ensinando Acercaram-se dele os principais sacerdotes e anciãos do povo perguntando: Ei, com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Escute, preste atenção. Versículo 24: E Jesus lhes respondeu: Vos farei uma pergunta: Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade eu faço essas coisas? E Jesus disse, versículo 25 De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si Se dissermos que é do céu Ele nos dirá Então por que não acreditas, acredita, acreditaste nele? E se dissermos dos homens é para temer o povo, porque todos consideravam João como um profeta, então responderam a Jesus, não sabemos, e Ele por sua vez respondeu, nem eu vos digo com que autoridade, eu faço essas coisas, irmãos, Jesus estava ensinando no templo, Olhe para mim, Jesus estava curando enfermos, expulsando demônios, e os fariseus religiosos chegaram para Jesus e falaram assim, nós queremos saber, da onde vem essa autoridade, e Jesus disse assim francamente, se você souber da onde vem o batismo, você vai descobrir, da onde é que vem a autoridade, Jesus falou, se você, eu vou fazer uma pergunta para você, porque tem coisa que nós não estamos aptos para saber, porque nós estamos ignorando outras. E Jesus falou assim, você quer saber de onde vem a autoridade. Mas você nem entende de onde vem o batismo. E Jesus falou, tá bom, eu vou fazer uma pergunta para você. Você quer saber de onde vem a autoridade? O batismo de João é da terra ou do céu? É dos homens ou é do céu? E os fariseus começam a questionar e falam assim, se a gente disser que é do céu... Ele vai questionar a gente, Por que é que a gente não crê então e não foi batizado? Se a gente falar que é da terra, o povo vai apedrejar a gente, porque João era um profeta do céu. E ele diz, a gente não sabe de onde vem o batismo. E Jesus falou, se vocês não sabem de onde vem o batismo, também não está apto para saber de onde vem a autoridade. Eu preciso que a igreja do Senhor Jesus dessa geração... Descubra que o batismo não é uma cerimônia religiosa É um ato profético da ressurreição de Cristo Da remissão dos pecados Porque escute O entendimento Das pequenas coisas É que vai nos dar legalidade Para entender as coisas profundas Então eu quero conhecer o Jesus Que se assenta no trono mas eu não quero me submeter à ordem de um pastor da minha igreja, e Jesus fala assim, mas se, como é que você vai receber a ordem do Jesus que está no trono, se você não consegue obedecer a ordem do teu patrão que paga o seu salário? E a gente clama, Senhor eu quero o teu governo, a tua glória, e Jesus fala, mas são fases que você, você não pode pular, se você quer descobrir as Poderosas manifestações do reino espiritual Não se escuse de entender as práticas comportamentais Que Deus espera de um crente naturalmente Escute E o próprio João disse de onde que vinha o batismo dele João deixou claro de onde vinha o batismo dele E João, quando estava batizando Disse para todos os seus discípulos Eu Batizo vocês com água, mas vem um após mim. Vem um após mim. Alguém sabe o nome desse um? Vocês estão sabido. Então fala o mais gostoso. Qual que é o nome dele? Jesus. E João Batista falou: Tem um que está vindo aí. presta atenção aqui por favor irmão, não perde não Jesus falou tem um que está vindo aí ele batiza vocês com o Espírito Santo ele batiza vocês com fogo João Batista estava falando assim, o meu batismo é o batismo da terra que representa as coisas que estão de vir do céu João Batista disse, eu batizo vocês com água para confissão de arrependimento. Mas isso é só o começo. João Batista disse, isso é só o começo. Sim. Eu espero que vocês que vão se batizar hoje, rique, entenda da forma correta. Isso é só o começo. Hoje eu vou batizar vocês com água. Mas tem um que é maior do que eu. Que eu não sou digno nem batizar a sandália dos pés. Ele batizará vocês Com o Espírito Santo E com fogo Jesus o Rei És o Rei Você não entende isso? Jesus está falando assim, você nunca vai entender autoridade sem entender batismo. Jesus deixou para nós um enigma, pastores. Ele falou assim, você quer entender de autoridade? Você precisa entender que você tem que testificar na terra. Receber do céu para ter revelação da minha autoridade. Ele falou, eu quero saber do batismo do céu e do batismo da terra. E eu e você estamos sendo negligentes nisso durante a nossa caminhada. Eu mesmo me batizei quando eu tinha 13 ou 14 anos, porque a minha mãe falou que se eu não me batizasse, ela ia me dar uma surra. Porque todo domingo eu estava na igreja, a vida eu cresci na igreja. eu não via a hora de acabar o culto para ir comer um xixi salado na padaria da Marlene, toda vez. Mãe, nossa, hoje o pregador, o pastor está falando muito, acaba lá para nós ir comer um xixi salado. E deu, ela falou: agora você vai batizar. Eu falei: não, não vou, não, mas vai batizar. Tá bom, aí fui lá, fiz o curso de batismo Aí batizei E o batismo que eu fiz era um batismo por aspersão Era um batismo que não tem referência bíblica É um batismo que é usado em ocasiões especiais Não por doutrina cristã É o batismo que molha-se a mão nas águas e asperge na cabeça Que só representa as águas mas o batismo bíblico que nos dá referência é o de Jesus que desceu ao Jordão É o de Felipe que batizou o Eunuco imergindo as águas Então a imersão é o batismo fundamental A aspersão é um batismo prático em ocasiões especiais Eu fui batizado por aspersão Só que depois de uns dois, três anos eu me converti Eu falei, rapaz, eu não acredito que essa aqui que era o batismo Eu batizei e não sabia de nada por isso que Deus nos dá condição, como o pastor Cauê tem dedicado a vida dele, para instruir os irmãos que vão se batizar, e, meu filho você está de parabéns, o seu trabalho é exímio. o zelo que o pastor Cauê tem, preparou a apostila, imprimiu, escreveu, nós compartilhamos todos os textos, base bíblica, desenvolvemos a apostila, deu aula para os batizados, e é chato não é irmão, fica no pé ou não fica? Amanhã tem aula, hein? Oh, não falta. E se falta, ele fica bravo. Eu não falo, mas fica, eu sei. Depois ele chega para mim e irmão, disse que não podia vir. Que saco. Zeloso. Sabe por quê, irmão? Para não correr o risco de alguém fazer algo por um ritual religioso e nunca mais entender a autoridade de Jesus, porque não entendeu nem do batismo. Isso aconteceu comigo. E quando eu entendi o que era batismo, irmão, eu falei: meu Deus do céu. E eu tive a oportunidade de ir lá em Israel Estando lá em Israel Eu fui batizado No Rio Jordão imerso Quando eu saí das águas Eu falei, Senhor, hoje eu fiz isso consciente E que eu estou representando A morte e a ressurreição de Cristo A remissão dos meus pecados E a nova vida para a eternidade Só que você precisa entender Que isso aqui Pessoal, vocês que vão se batizar isso aqui aponta para o que você tem que viver depois das águas. Ah, mas os meus pecados vai ficar na água, vai não? Irmão. Quando você levantar das águas, seu pecado vai ficar não vai não? Os seus pecados ficou lá na cruz, não vai ficar aqui na água. Já foi mais longe. Vamos com os pecados, os pecados ficaram lá na cruz. As águas representam essa lavagem do pecado. Mas nós precisamos entender que depois daqui, irmãos, eu preciso sair das águas. Fala, isso foi só o batismo da terra. Agora eu preciso buscar o batismo do céu. Eu quero o batismo com o Espírito Santo e o batismo com o fogo. Cristão, olhe para mim. Esse batismo não pode transformar a sua vida. Não. Mas olhe para mim. Aquele batismo faz de você uma nova criatura todo dia. Acredite, todo dia. Todos os dias que o Espírito de Deus desce sobre ti, Ele arranca alguma coisa, acrescenta alguma coisa. Todas as vezes que o Espírito vem sobre ti, ele arranca alguma coisa, ele acrescenta alguma coisa. E esse batismo, esse batismo é a testificação disso. Mas o que você tem que buscar todos os dias é o batismo com o Espírito Santo e o batismo com o fogo. É o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Escute, que vai dar para você a dimensão da autoridade que o nome de Jesus tem. bom da sua família não ser mais a mesma aonde você pisar a planta dos seus pés, o poder do Espírito Santo se manifesta e eu vou pregar essa palavra até o último dia da minha vida, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, Jesus Cristo foi rasgado na cruz para liberar o Espírito Santo sobre a igreja o Espírito Santo, o Espírito Santo Só que dentro das religiões tradicionais cristã, isso tornou-se um sacramento religioso. Apóstolo, por que que nós não batizamos crianças? Já te expliquei, para que ela não chegue depois com 17, 18 anos e fale, puxa vida, eu nem o que, que eu fiz. O batismo, eu já te expliquei, as águas só molha a roupa da gente. O que faz a diferença é a fé do coração Qual que é o nível de fé que uma criança tem quando nasce? Hã? Irmão, assim falando do termo mais grotesco e natural Se ele diz eu fazer com meu filho quem que ele nem sabe o que, que eu estou vendo nem quer Você batizou meu pai me batizou e nem sei o que, que é isso o batismo, segundo a Bíblia, precisa ser uma confissão do seu coração. Por isso que o batismo de criança não tem relevância no reino espiritual. Tem relevância dentro da tradição religiosa. Dentro da tradição religiosa, bem-vindo, no reino espiritual e na fé, zero. Por isso que, se você foi batizado quando criança você ainda não entendeu que o batismo é uma confissão daquilo que você crê, você precisa decidir por ele você tem chance quem você ainda está vivo de confessar a sua fé em Jesus Cristo publicamente por livre e espontânea vontade por isso que o batismo de criança não é válido, porque ela não sabe decidir, você faz por ela, por tradição e religião mas isso tem poder a por isso, irmãos, que eu quero dizer uma coisa. Alguém que anda debaixo do jugo da religião, nunca vai conhecer o senhorio e a autoridade de Jesus. Alguém que anda debaixo do jugo da religião, nunca vai conhecer o poder de Jesus. Pode conhecer a salvação, pode conhecer a, 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 os, os Jesus salvador. Mas alguém que anda debaixo do jugo tradicional da religião. Nunca vai eu ter acesso a conhecer o Senhorio Poderoso de Jesus, porque o Senhorio Poderoso de Cristo só está acessível a todo aquele que crê. A todo aquele que crê, posso ouvir um amém? Então eu quero orar com você nessa manhã, você se coloca em pé, para que essa fé seja cravada em nosso coração e nós possamos ir mais fundo nessa manhã não somente do batismo da terra, mas com o batismo que vem do céu, com o Espírito Santo e com fogo, coloque a mão no seu coração querido, por favor, eu quero que você comece a falar com Jesus, aí onde você está, você que já é batizado, eu quero que você feche os olhos, e lembre do dia do seu batismo, eu quero que você volte lá, no dia do seu batismo, que você possa reafirmar que naquele dia você confessou publicamente que Jesus Cristo remiu os seus pecados. Faça isso irmãos, obedeça ao ambiente, feche os seus olhos, coloque a mão no teu coração, vá lá no dia do seu batismo e começa a reafirmar a tua fé.